0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mone Talk, dieses Mal mal wieder mit der wunderbaren Heike Jansen. Ihr kennt sie aus der Sonderfolge 10, fast sogar genau vor einem Jahr, 12.8. ich habe nämlich extra nachgeguckt, warum ich Heike hier habe. Bei ihr hat sich ganz, ganz, ganz viel geändert in ihrem Leben, was ganz tolles Heike hat sich einen Magenbypass legen lassen und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema weil das einige Freunde und Bekannte von mir haben auch machen lassen. Und wir werden euch mal darüber informieren. Jetzt kommt die Heike dran. Heike, schön, dass du da bist. Jetzt erzähl, wieso hast du das machen lassen und
1: erzähl mal, erklär mal, was da passiert und wie es dir heute geht. Ja, hallo zusammen. Ja, wie die Mone schon sagte, ich bin die Heike. Ähm, ja, warum habe ich einen Magenbypass legen lassen? Weil ich einfach zu, ja krass gesagt, zu fett war. Ich hatte knappe 127 Kilo, also 126,7 Kilo. Und, äh, ja, war einfach damit zu dick, habe mich nicht wohlgefühlt. gefühlt. Ne? Man erntet auch böse Blicke und auch schon mal hier und da einen eigenen, so einen einzelnen dummen Kommentar. In der Filmszene wird man nicht so oft gebucht. Ne? Meistens gehen die die Kostüme nicht bis Größe. Ich sag mal, bei meiner Oberweite hatte ich dann 54, 56. So groß sind die Kostüme nicht. Ja, und dann habe ich dann halt mich auch noch in jemanden verliebt, dem ich dann zu dick war. Und ja, er war dann eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt oder nie, völlig davon abgesehen, ob ich den Mann jetzt gekriegt habe oder nicht. Ich habe ihn nicht gekriegt bis jetzt, bin aber auch frisch verliebt in den anderen, also von daher kann er mir auch jetzt gestohlen bleiben. Und aus diesem Grund habe ich den Bypass halt gemacht.
0: Ähm, Erstmal Punkt 1. Ja, werde ich nicht dick will, braucht ich du genau auch nicht zu wollen. Das ist schon mal äh, meine Einstellung, es geht nicht ums Aussehen, es geht ums Herz. Ähm, es gibt bestimmt viele Leute, die jetzt sagen, ja mein Gott, muss man sich da einen Bypass legen lassen, kann man nicht selbst mit äh, Diäten und mit Sport vielleicht versuchen abzunehmen. Ähm, woran
1: ist es bei dir gescheitert? An mangelnder Selbstdisziplin. Wenigstens bist du ehrlich? Ja, definitiv. Ich würde lügen, wenn ich irgendwas anderes sagen würde. Ich habe eine Disziplin wie ein Mülleimer, das ist so. Finde ich jetzt witzig. Jetzt erklär mal,
0: wann der Gedanke kam, so ich gehe jetzt zum Arzt. Du hast es über den Arzt machen müssen, äh,
1: mit dem zu reden, äh, wie das abgelaufen ist. Ähm, Das war ja noch Corona-Zeit, von daher... ähm hatte ich dann noch ein bisschen Glück, was so den Sport und so angeht. Man muss normalerweise, oder ich sag mal, es gibt verschiedene Adipositas-Zentren, wo man sich äh, melden kann, mit denen man dann in Verbindung tritt. Man macht dann einen Termin oder lässt sich erstmal telefonisch beraten, so wie ich es gemacht habe. Und habe mich letztendlich, nachdem ich in Düsseldorf telefoniert hatte in Mönchengladbach, wobei Mönchengladbach eigentlich nie eine Option war, weil das Krankenhaus habe ich irgendwann mal 2017 verklagt und dann lege ich mich dann nicht nochmal auf den Tisch.
0: Gute Idee, gute Idee.
1: Und ähm, die waren mir aber auch von von den Ansprüchen, was die da haben wollten, war mir das definitiv zu viel und habe mich letztendlich entschieden, äh, eine gute Stunde Fahrzeit in Kauf zu nehmen und nach Witten zu fahren, ins Marienhospital. Sehr nette, sehr kompetente Leute, das ganze Team da war einfach super. Völlig, ja, völlig problemlos ging da alles. Ne, man musste nicht, wie bei anderen, ein halbes Jahr Sport nachweisen, was in der heutigen Zeit ja schon schwierig ist. Geh mal in ein Fitnessstudio und sag hier, ich mache jetzt äh, zehn Minuten Laufbahn, zehn Minuten was weiß ich, äh, Krafttraining, zehn Minuten Fahrradfahren. Und das alles sollen die einem nachher noch quittieren. Also genau quittieren, zehn Minuten ist die Frau Jansen Fahrrad gefahren, zehn Minuten, das machen die nicht. So, das verlangen aber viele und äh, Witten war da völlig unkompliziert und hat einfach gesagt, nee, wir brauchen ein Bewegungsprotokoll. Ne, wenn sie Sport machen könnten, dann bräuchten sie das, die OP ja eigentlich nicht. Ähm, wie stellt man sich so ein Bewegungsprotokoll vor? Was, äh,
0: wie läuft das ab? Wie sieht das aus?
1: Ja, ich habe einfach aufgeschrieben, wie ich mich halt am Tag bewege. Ne, zum Beispiel, was weiß ich, Brötchen holen gehen zum Bäcker. Ne, dreimal am Tag eine dicke halbe Stunde mit meinem Hund spazieren gehen, das ist Bewegung. Ja, das ist auch Bewegung, einfach nur ein bisschen spazieren gehen. Ne? Ganz genau. Ne? Und wenn man dann noch ne, zu Hause vielleicht ein bisschen Gymnastik macht oder mal, so wie ich es eine Zeit gemacht habe, einmal die Woche zur Wassergymnastik geht, ne, dann reicht das aus. Ich brauchte also nichts von irgendjemandem irgendwas quittieren lassen, sondern die haben einfach meinem Wort geglaubt. Und das fand ich schon sehr gut. Das finde ich aber auch toll. Das ne? machen ja auch nicht viele. Die sagen dann, die kann ja viel erzählen, die Frau. Und ähm, wie ging es dann weiter? Ja, äh, dann musste ich eine Ernährungsberatung machen, ne, ungefähr ein halbes Jahr und äh, mir dann anschließend halt quittieren lassen noch von der Psychiaterin, dass ich äh, der OP standhalten kann. Also zu gut Deutsch, dass ich nach der OP nicht in ein Loch falle und vielleicht an einer Klatsche kriege, weil ich nicht mehr so viel essen kann. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ne? Und das muss man wirklich mit der Psychologin deswegen reden, dass du ähm, das verkraftest? Ja, da muss man in der Tat zu einer Psychologin gehen oder halt Psychiaterin. Und äh, ich musste da zum Glück nicht irgendeine nehmen, weil ich habe meine Arbeitgeberin genommen. Ich arbeite ja seit Januar auch in der psychiatrischen Praxis und substituiere die Drogenpatienten da. Und von daher hat die äh, mir da schon geholfen und mir das selbstverständlich auch quittierte. Und die ist jetzt soweit, dass die auch die OP machen könnte, beziehungsweise die muss einen Termin machen äh, in Witten. Dann fährt man nach Witten hin, man wird dem Arzt vorgestellt. Und äh, ach, was ich ganz vergessen habe, man muss auch noch in... Äh, ähm Ernährungsprotokoll machen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn du ja schon so ein Bewegungsprotokoll machen musst, auch ein Ernährungsprotokoll. Da muss man praktisch aufschreiben alles was du den ganzen Tag gegessen hast oder wie? Ja, genau. Man muss halt dann aufschreiben, was man gegessen hat. Ich bin eine ehrlich, ich sag das jetzt offen und ehrlich so wie es war. Ich bin eine ehrliche Seele, habe mich nicht wirklich an irgendwelchen Ernährungssachen gehalten, weil ich einfach gedacht habe, du wirst die OP irgendwann machen, dann kannst du nicht mehr so essen. Also genieße alles das jetzt noch so, weil es ja jetzt noch kannst. Und ähm Hab dann auch ehrlicherweise das so in das Ernährungsprotokoll geschrieben, hab das dann nach Witten geschickt und die von Witten riefen mich dann an und sagten, Frau Janssen, so können wir das nicht machen. Warum nicht? Ja, Ernährungsprotokoll, da muss dann schon ein bisschen gesunde Ernährung draufstehen und nicht abends ein Döner oder ein Gyros oder so. Aber ja, ist lecker. Ist lecker und ich habe ja auch wirklich gegessen. Ja, wir gönnen ihnen das auch, sagt sie. Aber ich schicke ihnen und das fand ich dann mega. Jeder andere hätte gesagt, wissen Sie was? Dann machen Sie jetzt nochmal 14 Tage. Mhm. Und die sagten ganz unkompliziert: Ich schicke Ihnen jetzt einen neuen Bogen zu. Füllen Sie mir den so aus, wie wir den brauchen, und dann ist das in Ordnung. Und das ja. fand ich so toll. Da war ich so geflasht und begeistert, dass sie einfach so so unkompliziert sind. Ist ja toll. Und das habe ich dann gemacht. Mhm. Und dann kriegte ich auch innerhalb, ich hätte schon direkt 14 Tage später einen, einen Termin für eine OP haben können. Aber äh, den habe ich nicht genommen, weil ich weiß gar nicht mehr, was da war. Irgendwas war da, ne, weswegen ich den Termin nicht machen wollte. Ich glaube Urlaub. Und äh, habe mich dann entschieden, einen Termin später zu nehmen. Und das, der letztendliche Termin war dann, weil dann auch noch eine Corona-Erkrankung bei mir dazu kam. Der war dann am 2.11.22. Da ist mir der magen dann letztendlich gemacht, gelegt worden, wie auch immer man das nennen möchte.
0: Ist ja noch gar nicht so lange her,
1: ne? Nee, ist noch gar nicht so lange her. Sind jetzt acht Monate. Und
0: äh, wie ging's dir danach? Also direkt nach der OP? Wie eine normale OP
1: wahrscheinlich Schmerzen und es geht einem nicht so gut? Oder wie ging's dir, wie hast du dich gefühlt? Also die Schmerzen hielten sich relativ in Grenzen, was ich wohl hatte, äh, ich habe immer das Problem, dass ich bei OPs stark einblute. Hatte ich schon bei der Schilddrüse, hatte ich dann auch traurigerweise bei der Magen-OP und hatte ein monströs großes, äh, schwarzes, tiefschwarzes Hämatom den ganzen Bauch. Ach du ich hatte wirklich so Ach du den kompletten Bauchraum hatte ich tiefschwarz und das hat natürlich wehgetan. Die OP selber, ne, von innen, vom Magen, ja merkt man ja so nichts. Ne? Aber durch dieses, dieses Hämatom halt, wenn man sich dann bewegt, kennt man ja, blauer Fleck tut, tut meistens weh. Richtig. Und dann durch Bewegungen beim Husten und so, dann hat es dann schon gezwiebelt. Ja. Und mir ging es dann durch den Blutverlust, durch den starken, ne, ich bin knapp an der Bluttransfusion vorbeigeschlittert. Oh. Und dadurch ging es mir dann zwei, drei Tage echt mies, kreislauftechnisch und so. Aber an, an sich, die OP an sich ist super verlaufen, da gab es überhaupt nichts zu meckern, keine Komplikationen, keine Komplikationen Fleck. bis auf den blauen Fleck, aber der war halt der, der des Blutverlustes geschuldet, ja. also das Team, die waren, haben super operiert, die haben mich wirklich super verpflegt, super gekümmert, alles super gemacht. auf meine Schmerzen sind sie eingegangen hier aufgrund des Hämatoms, habe dann auch so eine Schmerzpumpe bekommen. Also das war völlig, völlig unkompliziert einfach. Ich kann immer nur sagen, nett und unkompliziert, kann ich jedem nur empfehlen, die Klinik. Schmerzpumpe ist ungefähr wie beim Wehenpumpe oder was? Kann ich mir das so vorstellen? Ja genau, da hat man so eine Pumpe und wenn äh, das Schmerzmittel drin und du dosierst dir halt selber Ah. dein Schmerzmittel so wie du es brauchst. Und wie lange warst du im Krankenhaus? Ähm, Ich war im Krankenhaus fünf Tage ist ja wenig. Normalerweise, wenn das mit der Einblutung und dem Kreislauf nicht gewesen wäre, wäre ich sogar schon nach spätestens drei Tagen zu Hause gewesen. Wow. Das geht echt relativ zügig. Die OP dauert anderthalb Stunden. Der Magen wird, so wie die mir das erklärt haben, so wie ich es verstanden habe, wird er also definitiv verkleinert, weggeschnitten. Mhm. Ne? Der Dünndarm wird abgekappt, wird verkürzt. Ne? Man hat auch eine ganz andere Verdauung alles. Also es ändert sich im Prinzip wirklich vieles durch diese OP.
0: Ähm... Sucht man sich das aus, wie ein kleiner Magen wird, oder machen die das? Oder ist das so äh,
1: Standard? Ähm, nee, das ist Standard. Also man hat mich gefragt, ob ich einen Wunsch habe, was ich haben möchte. Es gibt also den sogenannten Schlauchmagen oder Magenband, sagen viele. Mhm. Dann gibt es diesen Omega Loop Mini Bypass, den ich habe. Mhm. Der ist wohl so die, äh, die Alternative, die so ein bisschen schonend noch ist. Und dann gibt es noch irgendwie einen y route oder so. Das ist dann noch eine Spur größer. Den machen die oft, wenn jetzt, sag ich mal, ein, ein, der Erfolg mit der Abnahme nicht so ist, mit dem Mini-Bypass, wie es sein sollte. Mhm. Ähm, dann gehen die schon mal hin und vergrößern dann zu diesem Y-Root. y Ja. Was ist das? Das ist einfach nur, dass da wahrscheinlich, ob da jetzt noch mehr weggeschnitten wird, ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Ich habe mich da auch nicht aufklären lassen. Also Bypass... Hast du jetzt irgendwas im Magen drin, Bypass ist ja auch äh, mit dem Herz,
0: mich immer in Verbindung, ist da irgendwas im Magen drin oder ist das einfach nur der Standardausdruck umgeleitet.
1: Dafür? Das ist einfach nur das ist der Standardbegriff, dass ist, das ist was umgeleitet worden. Okay. Dadurch, dass der Dünndarm eben abgekappt wurde und anderswo anders angesetzt worden ist, so hat man es mir erklärt. Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich es auch nicht wirklich wissen. Kann
0: ich voll und ganz verstehen.
1: Und wie ging es dann weiter, als du aus dem Krankenhaus draußen warst? Du hast anders gegessen wahrscheinlich, hattest du nicht mehr so viel Hunger? Ähm, Ich hatte gar keinen Hunger in dem Sinne. Man hat Appetit, ja natürlich, weil der Kopf, der muss sich ja erstmal an die ganze Situation gewöhnen. Ich hatte zwei nette Mädels mit im Zimmer, die natürlich, die in der Mitte war, ich weiß nicht welche Nationalität, auf jeden Fall, der Mann brachte der abends Döner und weiß ich nicht was. Und du liegst da und weißt, du kannst nicht, du darfst nicht. Und ich sag mal, die haben mir nicht das Hirn entfernt. Ne? Also natürlich schmeckt mir Döner auch nach wie vor ne? oder halt eine Pizza oder was auch immer. Ja. Ne? Und du liegst dann da und hast da nur dein nach nichts schmeckendes Süppchen, weil ich durfte 14 Tage nur flüssig Nahrung zu mir nehmen. Ach du Scheiße. Weil der Magen muss sich ja erstmal wieder ans, ans Essen gewöhnen. Und Im Prinzip gewöhnst du dich wie ein Baby wieder ans Essen. Okay. Ne? 14 Tage flüssig, 14 Tage breiig ne? und dann kannst du anfangen langsam dann auf feste Nahrung umzusteigen, was du wirklich langsam machen musst, damit du nicht ja so ein Dumping bekommst mhm. und äh, ja das Essen auf Deutsch gesagt wieder ausreierst. Flüssig heißt auch, also nichts mit
0: Nudelsuppe, Bohnensuppe, sondern wirklich nur Wasser im ja. Prinzip. Ja, alles also Gemüsesuppe flüssig. ohne
1: Gemüse. Ja, genau. Oh mein Gott, war doch war das nicht gruselig für dich? Äh, man gewöhnt sich dran. Natürlich ist äh, so gerade die ersten Tage die Krankenhaussuppen
0: Ja, stimmt, ist auch nicht viel mehr.
1: Also es war jetzt nicht das Schlechteste, aber ich, ich kenne Besseres. Und meine liebe, liebe Nageldesignerin... Äh, die Sigi, die hatte die OP sieben Monate oder neun Monate vor mir und hatte noch jede Menge Suppen und wirklich monströs geile Suppen. Ne? Hatte die gekocht, püriert und hat mir die in Portionspäckchen abgepackt und hat mir die dann tiefgefroren gegeben. Ich brauchte also die ersten Wochen überhaupt gar nicht kochen. Ach,
0: wie süß ist das denn?
1: Ja, das fand ich total mega klasse.
0: Das ist aber nicht. Ja, und wie lange hast du das dann gemacht?
1: Ja, 14 Tage. 14 die Tage die Suppe Brei. genau. und dann bin ich umgestiegen hm. auf äh, Brei. Hm. Ne? Das heißt hier mal Spinat und Kartoffelpil. Hm. Ne? oder auch mal Fischstäbchen, aber dann klein geknetscht, so wie man das für, für Babys halt macht. Ja. Ne? Ich hatte mir dann auch mal so ein Babybrei geholt, ne? aber das war jetzt auch nicht wirklich mein Geschmack. Ja. Ist auch gruselig. Ja, es ist, ja gruselig die jetzt nicht. Dir, ne? Ja, sowas so ja, so ja ja, ne? Von Alete, diesen Brei, diesen richtigen Brei, den du an, anmischen musst. Hm. Und ähm, man übersteht die Zeit. Ne? Man, man weiß ja vor allen Dingen, du siehst direkt vom ersten Tag an, wie die, Purz- wie die Kunde purzeln. Ja, geht das so schnell? Ich habe in den ersten 14 Tagen, hatte ich glaube ich schon sechs oder sieben Kilo runter. Nein. Ja, das ging ratzfatz, gerade die erste Zeit. Guck mal, die OP ist jetzt her, acht äh, Monate. Mhm. Und ich habe in den acht Monaten 32 Kilo abgenommen. Und das ist eine Hausnummer. Das ist ganz schön viel. Das ist wie so ein
0: sechsjähriges, siebenjähriges Kind im Normalfall?
1: Krass. Ja.
0: Machst du auch weiterhin Sport?
1: Oder? <lacht> was heißt ja weiterhin? Ich habe noch nie richtig Sport gemacht. <lacht> 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 äh, ich sag mal in der Theorie mache ich jeden Tag meinen Sport. Du läufst ne? mit dem Kleinen, ne? Äh, in der Theorie meine ich, ich denke darüber nach. Also denkst du denkst
0: darüber nach. Alles ja, ist auch genau, gut. Wenn es ne? was hilft.
1: <lacht> also, the- theoretisch mache ich das. In der Praxis sieht das eher anders aus. <lacht> Ich gehe hier natürlich regelmäßig mit dem Hund, das mache ich nach wie vor. Aber jetzt normalerweise müsste ich äh, auch mal in die Muckibude gehen, um den Stoffwechsel anzuregen. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich gehe arbeiten und äh, habe auch so noch ein paar Verpflichtungen. Und da findet mir oft die Zeit und die Muße zu. Und wenn ich dann die Wahl habe, ins Fitnessstudio zu gehen oder mit meinem Schatz in die Sauna oder mal auf die Sonnenbank mich eine halbe Stunde zu legen, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich Sauna oder Sonnenbank.
0: Ja, kann ich verstehen. Natürlich, man braucht auch mal so ein bisschen Zeit für
1: sich und Wellness und Sport. Genau. Keine Zeit für sich. Aber Aber ich müsste es wirklich anfangen, weil ich glaube, wenn ich jetzt jetzt noch zusätzlich mit dem Sport anfangen würde... Ähm, dann wird es wahrscheinlich noch etwas schneller gehen und vor allen dingen gut ob jetzt die bauchfalte ne, die sich dann irgendwann ja bilden wird im moment ist es zum glück noch nicht so mhm. äh, nur an den innen oberschenkeln habe ich das schon aber man will ja auch nicht das was man vorher an fett hatte äh, an muskeln aufbauen ne, ich will ja nicht dann den gleichen voluminösen körper haben nur dann nicht mehr in fett sondern muskeln ich will ja nicht aussehen wie ja wie so michelin männchen ja, ja oder wie ein kerl genau <lacht> ähm, ja das kann ich verstehen ähm
0: Wie war es denn mit dem normalen Essen, als du mit dem normalen Essen angefangen hast? Hast du einfach weitergegessen, also auf das, was du Lust hattest? Oder hast du dir auch so einen Diätplan
1: zurechtgelegt, dass du nicht alles isst? Wie hast du das gemacht? Also die Ernährungsberatung sieht es natürlich gerne, wenn man dann auch ein bisschen auf die Kalorien achtet. Mhm. Ich sage, ich komme eh nicht auf meine Kalorien. Wenn ich dir sage, wenn ich mir jetzt heute nach acht Monaten OP, und ich kann ja jetzt schon mehr essen wie zu Anfangs, Mhm. Ja, wenn ich dir jetzt sage, wenn ich mir zum Beispiel ähm, Penne in, was weiß ich, Carbonara-Sauce kaufe, bestelle, mhm. ne, diese eine Portion, die ich sonst mit einem Mal verschlungen habe, inklusive der Pizzabrötchen, ne, da esse ich heute drei gute drei Tage von. Ne? Also das sind für mich gute drei Mahlzeiten. Mhm, super. Ne? Und dann bin ich wirklich bis oben hin puppensatt. Also dein Gehirn hat sich auch direkt dran gewöhnt? Nee, also direkt gut. nicht. Ich habe am Anfang, habe ich äh, über einen Satt noch, also ich habe auf meinen Körper nicht gehört. Du hast mhm. ja, du hast kein Hungergefühl, du hast aber auch in dem Sinne nicht das Gefühl, w- wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin satt, dann ist es schon fast zu spät. Man muss vorher darauf achten. Ich wusste nicht, wenn der Magen zum Beispiel anfängt zu brummeln, mhm. was man ja normal als Hunger sagen würde, mhm. dann ist das ein Zeichen, wenn du anfängst aufzustoßen, wenn die Nase läuft, so lächerlich sich das anhört, mhm. wenn die Nase anfängt zu laufen, aufhören zu essen, dann ist man satt. Ach krass. Ist du, ja, Das ist kein Scherz. Isst du da drüber hinaus, wirst du ruckzuck an die Grenze kommen, wo du das Essen auf Deutsch gesagt auskotzt. Dann aber lustigerweise nicht das ganze Essen, sondern wirklich, wenn du jetzt sagst mal, eine Gabel über den Hunger, über diesen Punkt drüber weggegessen hast, Mhm. reierst du auch wirklich nur diese eine Portion, diese eine Gabel aus. Ach, dein Ernst? Ja. Das ist nicht so, als würdest du dann das ganze komplette Essen ausreihen. Mhm. Wirklich nur, oder wenn du gegessen hast, man soll ja entweder nur essen oder trinken. Beides zusammen soll man ja nicht, Mhm. geht nicht. Ne, wenn ich jetzt, weil der, die Flüssigkeit vom Trinken füllt den Magen ja auch. Okay. Wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, meine Portion gegessen habe und würde danach noch ein Glas Cola hinterher ziehen. Ja. Ne, und der Magen würde sagen, nee, also das war zu viel, würde ich auch wirklich nur diesen Schwall Cola auskotzen. Da würde noch nicht mal Essen bei sein. Hat
0: das was oben ist, ja, wenn man genau. so sagt. Ja, genau. Das
1: ist wie, wie ein Filter.
0: Okay. Das, das ist aber nur bei, bei Leuten, die diese OP haben, oder? Also so Leute wie ich, die... Ähm,
1: nee, du würdest äh, wahrscheinlich alles ausreihen, ja.
0: Okay. Aber kann ich auch darauf achten, wenn meine Nase läuft, dann äh, habe ich keinen Hunger mehr?
1: Das ist ist mir früher nie aufgefallen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass früher meine Nase gelaufen wäre. Aber wie krass ist das Das habe ich noch nie gehört. Ich ich habe auch zuerst gedacht, man würde mich veräppeln, als man mir das gesagt hat. Weil ich natürlich, ich ich habe auch am Anfang zu der Kategorie gehört, die drei, vier Mal gereiert haben. Mhm. Und dann überlegst du dir, ob du auf irgendwas achtest oder ob du jedes Mal aufs Klo rennen willst, wenn du in irgendeinem Lokal bist. Du kannst ja eh schon nicht viel essen. Und du musst dann aufs, aufs Klo rennen, um dann da die Portion, die du zu viel gegessen hast, auszureiern. Das will man ja nicht wirklich. Ist ja nicht schön. Das, nee. ist ja nicht, das zweite Mal ist ja nicht so lecker wie beim ersten Mal. Nee. Ne? Nee.
0: Äh, wie machst du das eigentlich, wenn, wenn ihr mal ins Restaurant geht, du und Heini? Ähm, was, machst, was bestellst du dir zu essen? Oder nimmst du nur eine Kinderportion? Oder wie machst du
1: das? Äh, oft oft bestelle ich halt eine Senioren- oder eine Kinderportion, mhm. wenn es dann möglich ist. Ne? Ansonsten lasse ich mir den Rest einfach einpacken und nehme es mit. Okay. Kein Problem. Okay. Ne, wir gehen auch schon mal hin, wenn ich in die Sauna gehe, hier mit meiner Freundin, ähm, dass wir uns ein Essen teilen. Weil sie isst so, nicht so viel, nur, und die Portionen sind eigentlich groß genug, von daher die drei Gabeln, die ich dann esse, oder vier. Ja, ne, das passt ja dann. Ja, dann teilen wir uns das.
0: Und äh, hattest du gar keine Probleme mehr nach der OP, als du dich jetzt mit dem Essen langsam wieder gewöhnt hast und äh, dass du Schmerzen hast oder. Nein, äh, du, gar nichts.
1: Schmerzen, wie gesagt, habe ich so gar nicht. Ich habe jetzt fünf kleine, ich sag mal, so einen Zentimeter lange Narben. Dadurch, dass ich ein schlechtes Narbengewebe habe, sind die ein bisschen wulstig. Aber gut, auch da kann man mit leben. Für mich ist wichtig, es sind 32 Kilo runter. Ich bin von von Hosengröße 50, 52, jetzt auf 44, 46. Und von Oberteilen gut. Ich habe einen ziemlich großen Busen. Ja, da kannst du nichts machen. Ja, doch, der ist auch kleiner geworden etwas, aber ähm, er ist halt immer noch groß genug. Und da hatte ich 54, 56 und bin da jetzt auf 48. Also
0: super, das ja. ist doch ein riesen Fortschritt. Ja. Willst du noch weiter abnehmen?
1: Ja, ich möchte noch gerne 20 Kilo abnehmen. Ich bin jetzt offen und ehrlich gesagt bei 93, knapp mhm. nur, sagen wir, 94 Kilo. Mhm. Und würde gerne noch so auf, auf 70, 75 Kilo drunter. Auf keinen Fall will ich wieder nicht aussehen wie der Tod auf zwei Beinen. Ne?
0: Ja, nee, nee. Also ich finde, die 93 Kilo sieht man dir jetzt nicht an. Du, ich dachte, als ich gestern gesehen habe, Du hättest weniger. Ähm, aber 20 Kilo ist ja auch eine Hausmarke. Ne? Ja. Aber das schaffst du, oder?
1: Da gehe ich von aus, ja. Und wenn ich es so nicht schaffe, dann kommt halt noch der Y-Rot. Da hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Welche Zeitspanne hast du dir jetzt noch gesetzt? Ein Jahr. Das ist auch gute Zeit. In, man kann auch nicht sagen, hier meine, meine Nageldesignerin, die hat jetzt in die ist ja neun Monate länger operiert als ich mhm. und die hat jetzt, ich glaube, 45 Kilo. Und ich habe schon 32, aber jeder nimmt auch anders ab. Sie hat auch ein anderes Startgewicht, eine andere Größe. Mhm. Ja, klar. Und jeder ich gebe zu, ne, jetzt wenn ich wie jetzt äh, heute hier ne, so ein bisschen sündige, ne, dann habe ich auch mal einen Pfund oder auch mal ein Kilo drauf. Und wenn ich dann morgen mich wieder ein bisschen am Zaum äh, reiße und halt nicht hier Müsliriegel esse oder ne, Gummibärchen und sowas, dann äh, habe ich das auch ruckzuck, ist das wieder runter. Was vorher nicht der Fall war.
0: Ja, gut, das stimmt. Das ist halt auch. Ähm, aber du hast jetzt nicht zu so dem Punkt, wo du sagst, ähm, du stehst so ein bisschen mit deinem Gewicht und du äh, bist jetzt so ein bisschen deprimiert, dass es nicht weitergeht. Ähm, ja doch, Fehler. das ist aber
1: normal. Ja. Das ist normal, weil der Körper muss ja nachkommen. Mhm. Ich verliere im Moment sehr schlecht Gewicht, ne? Mhm. Aber mein Körper ändert sich trotzdem täglich. Wenn ich bedenke, dass ich, ich hatte dir glaube ich auch Fotos gezeigt von Portugal, von ja. von Mai. Ne, da war mein Gesicht noch eine Ecke dicker als jetzt und ich, wir reden davon, ich glaube, zwei Kilo, die ich abgenommen habe. Seit Urlaub bis jetzt. Ja, das, ne, ist, das ist also, es stagniert im Moment ein bisschen, mhm. aber der Körper ändert sich täglich.
0: Ja, klar, gut. Ja. Das, äh, der arbeitet, du musst ein bisschen an dir halten.
1: Genau, der Körper, die Haut und alles muss ja auch nachkommen.
0: Ja, Haut ist auch so ein Ding. Alles was überschüssig ist, wirst du dir dann irgendwann wegschneiden lassen oder Wenn es dann
1: vor? zu äh, gruselig aussieht, dann dann ja. Ja. Ja.
0: Aber es ist nicht in Planung, dass jetzt, dass ich will das irgendwie Ist in doch, Planung. Ist
1: in Planung. So. Mein Hausarzt hat auch schon gesagt, da bräuchte ich mir keine Gedanken zu machen. Das würden wir dann schon durchkriegen.
0: Okay, super. Und dann drücke ich dir die Daumen. Also wie ich dich kenne, wie gesagt, ich habe dich ja jetzt das erste Mal jetzt live gesehen mhm. nach äh, der OP. Du siehst super aus. Dankeschön. Ähm, mach weiter so. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Ich weiß, du schaffst das. Und wenn du dann deine 20 Kilo unten hast, machen wir Teil 3 vom Interview. Und dann erzählst du, wie es dir ergangen ist, wie du gekämpft hast. Willst du den Leuten, die da Bock drauf haben, das auch zu machen, weil sie Übergewicht haben und es so nicht schaffen, irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, traut euch Leute. Der Weg, der lohnt sich definitiv. Ne, ich weiß, wie schwer es ist, ne, keine Disziplin zu haben ne, und sich dann von anderen Leuten "Hör, ja, du kannst aber auch mal ein Gramm abnehmen ne, oder mach doch mal ein bisschen Sport. Ja, ist alles immer leichter gesagt als getan. Ne, mit 126 Kilo, wenn ich da Sport gemacht hätte, da hätte wahrscheinlich, wenn ich in Gladbach Sport gemacht hätte, in Köln die Wände gewackelt. Ne? Also laufen oder so ist da nicht. Ne? Und ihr glaubt gar nicht, wie toll man sich fühlt nach 32 Kilo Gewichtsverlust, wie Bewegungs, ja, man, man kann sich besser bewegen, die Luft, man kriegt besser Luft. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, traut euch, traut euch, ihr könnt auch gerne über Mone Kontakt aufnehmen, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht ja, oder gerne. so. Das lohnt sich wirklich. Und wie gesagt, Witten wäre für mich die 1A-Adresse, weil es da wirklich total klasse ist. Den Link setze ich in die Shownotes. Und an alle, Adipositas ist,
0: Adipositas ist eine Krankheit, da darf man niemanden auslachen oder mobben. Man sollte immer mal überlegen, was ist die Geschichte des Menschen, bevor man auf den Leuten rumhackt. Äh, lasst euch das mal durch den Kopf gehen, ähm, weil wir sind alle Menschen, wir sollten alle fair und nett miteinander umgehen. Und dir Heike, alles Gute, bis bald. Danke. Und euch auch bis bald, danke euch. Der Podcast aus Köln mit unserer wunderbaren Mona.
1: Pizza und Prosecco, Jeden Sonntag, kurz vor 11 Uhr.